0: Hello， 大家好，欢迎大家收听报告大王，我是你们的主播大王。今天是高考的第一天，首先预祝所有的考生都可以超水平发挥，获得优异的成绩，考取心目中的大学。我们都知道，在国内的数理化教育更多的是背公式、大量的计算题目，比较枯燥。其实历史上的数学家和物理学家们的脑子里都是奇思妙想，非常有意思。所以，我们来开通一个小专栏，专门讲一讲关于科学悖论和思想实验的内容。今天，我们就讲一个非常著名的悖论，叫芝诺悖论。芝诺是一个两千多年前的古希腊数学家，他其实提出来的悖论是一系列的问题，而芝诺也因为这些悖论而闻名于世，让很多学者都绞尽脑汁的破解。其中最著名的几个就是二分法、非矢不动和追乌龟了。首先，我们来说一说追乌龟。在古希腊中，有一名联军的第一勇士，名字叫做阿卡琉斯，他是海洋女神和人类所生的半神。阿卡琉斯有着铜墙铁壁之身，骁勇善战，最终却被射中全身唯一弱点的脚后跟而死。这就是阿卡琉斯之踵的故事。但是还有另一个关于阿卡琉斯的故事，更是让人瞠目结舌，就是阿卡琉斯追乌龟。阿卡琉斯不仅仅是铜墙铁壁，而且跑步速度也非常的快。而芝诺这个数学家却非要让他去追乌龟。故事是这样的。说，芝诺让阿卡琉斯追乌龟，先让乌龟领先阿卡琉斯一段距离，这样再开始一起跑。当比赛开始时，由于乌龟的起跑位置领先于阿卡琉斯，这样阿卡琉斯就需要先花一段时间跑到乌龟的起点。而当阿卡琉斯跑到这个起点的同时呢，乌龟也有同样的时间向前挪动一段距离，所以阿卡琉斯并没有真正的追上这只乌龟。乌龟还领先在他前面，他还需要继续向前追。但是，当他再次跑到刚才乌龟所处的位置的时候，乌龟又用这段时间向前挪动了一段距离。阿卡琉斯又没有追上乌龟，还是要向前追。每次阿卡琉斯跑到乌龟上一次所在位置的时候，乌龟都有相同的时间向前挪动距离。这样，阿卡琉斯是不是永远也追不上这只乌龟呢？估计大家听到这个结论，肯定会一脸黑人问号的表情。这怎么可能嘛？我们都知道，随便一个人都可以追上这只乌龟。其实，芝诺也知道，事实上这并不会发生。但是问题就在于他所描述的这个理论里，你有什么样的论证可以证明他的理论是错误的呢？而这就是悖论的魅力所在：两个理论相互违背，却又各自有理。我们暂且把追乌龟的这个问题放在一边，先来听一听二分法和非矢不动这两则悖论。二分法是这样描述的：说芝诺想要从家去花园赏花，芝诺的家到公园的距离是一公里。现在我们想象一下，芝诺如果想要走完全程，那他肯定需要先走完这一段路程的一半，对不对？这样才能走这段路程的后一半，对吧？好。那芝诺现在就开始从家里出发，他走完前一半路程的时候，就要开始走下一半路程的时候，这个时候问题来了，这时芝诺所处的位置和花园的距离又形成了一个新的起点和终点。如果按照刚才所说的，芝诺需要走完一段路程的前一半，才能继续走这段路程的后一半的话，那这一段路程就又被分为了两段。当芝诺走完一半的时候，芝诺所处的新的位置又和花园形成了一个新的路程，芝诺还是需要先走完前一半，再走后一半。就这样一直分，一直走，不管最后的路程被分到有多短，芝诺都需要先走完他的前一半才能走后一半。但是，一旦走完前一半，就又形成了新的路程，那是不是芝诺永远都走不到花园呢？这听起来是不是很荒谬？这种事情，支诺都想得出来。还没有完，咱们再来一个。说，一只被射出去的箭在空中飞行，最后这支箭射中前方的一棵大树。相对于弓和树来说，这支箭射出去的过程中是不是在运动的？好，那我们想象一下，这支箭在飞行过程中突然时间停止了，在这一瞬间，这支箭是动的还是不动的？这个比喻就好像我们在看视频，突然暂停了播放，画面被定格在那一瞬间里，画面里的东西都是定住不动的。那这支箭在这一瞬间里是不是也是不动的呢？那既然这支箭在这一瞬间里不动，那在其他瞬间里它是动的吗？是不是也应该是不动的呢？那么，在这支箭的飞行过程当中，都是由无数个这样的瞬间组成的。它每个瞬间都是不动的。那这支箭真的有在动吗？好了，我估计大家听完这三个悖论，肯定会疯狂的吐槽芝诺。难道吃饱了饭没事干，才去想这些根本不可能发生的事情吗？但是你仔细想一下，如果按照芝诺的理论，有什么错误吗？我们确实在宏观世界中观察到的情况和芝诺所描述的是不一样的，但是眼见就一定为实吗？不是应该找到更加有力的证据来证明吗？这就是为什么两千多年来，数学家们、物理学家们和哲学家们都一直在思考如何解答芝诺悖论的问题。现在主流的观点是从数学的角度来解答二分法和追乌龟的问题。如果我们把芝诺的花园的距离看作是一，那他走一半的路程就是二分之一。接下来他需要走剩下路程的一半，那就是四分之一。那芝诺走的路也就变成了二分之一加四分之一。那这样一路分下去，一路加上来，就是再加八分之一，加十六分之一，加三十二分之一，等等等等。芝诺认为，从数学的角度来看，是可以无限的加下去的。但是从数列的状态来看，这些相加的数列却是收敛的，而收敛的数列的结论就是最后不会是一个无限数，而是有限数。但是什么时候会加到最后一个数字而结束这个恼人的问题？总感觉从数学的角度来看的话，看不到最后一步发生了什么。所以量子物理学家们就从他们的角度解释了一下这个问题。我们把乌龟的这个悖论换一种方式来讲，比如说，在你的手里有一百根木棒，而我的手里是没有木棒的，这样你就领先我一百根木棒。在接下来的时间里，每过一秒钟，我们两个人都有可能有一定几率获得一根木棒。注意，这里说的是获得一根木棒，而不是半根或者四分之一根。你获得木棒的几率是一百分之一，而我获得木棒的几率是十分之一。好了，我们开始比赛。时间一秒一秒的过去，每一秒钟我们都会按照自己的获得几率来获得木棒。大家应该能想象得到，如果给足时间，我手里的木棒数量肯定会越来越接近你手里的木棒数量。当我们只差一根的时候，我们来看看这里会发生什么。由于我获得木棒的几率多很多，而结果也正好是我获得了木棒。那我就追上你了。当然，概率也是有波动的，也有可能在这一秒钟我并没有获得木棒，而你获得了。但是无论如何，我最终都会以更高的获得概率追上你的木棒数量。如果我们把阿卡琉斯和乌龟之间的距离分割成非常非常细小的小格子，而这些小格子无法再继续分割了，那是不是就相当于我刚才所说的木棒每次只能获得一根？而不能获得半根呢？而阿卡琉斯由于速度极快，就相当于获取木棒的几率极高；而乌龟的速度极慢，就相当于获取木棒的几率极低。阿卡琉斯在追砍过程中，由于极高的获取率，而一直在获得小格子；而乌龟却因为它极低的获取率，导致它时常拿不到这个小格子，从而阿卡琉斯就追上并超过了乌龟。大家是不是明白我刚才的观点呢？但是有一个问题，距离和时间真的会有一个极限值是不可分割的吗？这是不是有点太不可思议了？在我们的感知当中，距离和时间应该是连续的呀。那阿卡琉斯从最后的那一个小格子 A 移动到 B 中间所花的时间和距离就不能再分割了吗？那我们再来看一看刚才的飞矢不动。飞尺在每一个瞬间都是不动的，那两个临近瞬间它就也是不动的。那临近瞬间的 A 和 B 之间已经没有任何其他瞬间了，那 A 移动到 B 就应该是直接跳跃过去，而没有中间过程的。这是不是就说明追乌龟的那个小格子也是这样的状态，瞬间从小格子的一端移动到另外一端？这中间的距离不可再分割了呢？那我们所处的这个世界的时空是不是不是连续的，而是离散的？细分到最小值的时候，我们的运动并没有过程，而是像影片播放一样，一帧一帧的播放。只是电影的播放帧率是三十帧每秒，而我们所处的世界是很多很多帧每秒在播放。难道我们的世界是一部影片？这些都还没有具体的解释，但是物理学家们也在量子领域里面不断的探索。好了，这就是本期的内容了，感谢大家收听报告大王。如果你也喜欢我的节目，就请点击一下关注，或者分享给身边的朋友收听吧。关注报告大王，我们一起长知识吧。